0: Jól láthatóan a szlovák társadalom egyre inkább fölteszi azt a kérdést, hogy vajon miért Ukrajnával foglalkozik a szlovák végrehajtó hatalom, és miért nem Szlovákiával, az itt élő emberekkel, ugyanis egy olyan inflációs sok hatás bontakozik ki éppen a szemünk láttára, ami, ami sokak megélhetését teszi most már nehezebbé, egyre nehezebbé.
1: Köszönöm kedves nézőinket, új jelentkezik a Nagyító Extra, a ma hét média család politikai háttérműsor. A vendégeink a stúdióban, ezúttal Kollég Zsolt és
0: Kocúr László, üdvözöllek titeket. Szia, jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Szervusz, Krisztián, szervusztok, én is köszöntöm a kedves nézőket.
1: Múlt héten nem nagyon volt időnk a magyar választás eredményeinek kiértékelése miatt foglalkozni belpolitikával, pedig azért a, a szokás szerint turbulens szlovák politikai élet az egy kicsit még nagyobb hullámokat vert, és még inkább turbulensé vált, miután kiderült, hogy a szlovák állam minden ellentétes ígérete ellenére is végül, végül is elküldte az S-300-as légvédelmi rendszer elemeit Ukrajnának. Sejtén lehetett, hogy ez megtörténik, ugye itt járt az amerikai védelmi miniszter, az csak nem utazgat, csak úgy Közép-Európában mindenféle kis államok vendégeként, tehát annak oka volt, hogy idejött. Aztán egy időben ugye aztán a Jaroszláv nagy honvédelmi miniszter is tagadta, hogy átadnák ezeket a légvédelmi rendszereket Ukrajnának, majd váratlanul bejelentették, hogy nem hogy átadták, tulajdonképpen már ott is van erről. a meg is semmi sőt. időközben talán elvileg már meg is semmisült, Ugye a portálunk az első között számolt be róla, hogy az orosz sajtóértesülések és orosz közösségi médiában terjedő plegykák és hírek szerint már megsemmisítették az oroszok a, a szlovákok által küldött légvédelmi rendszer, de talán ezt hagyjuk is, már képtelenség, ahogy annyi más dolgot, ezt is képtelenség megerősíteni vagy cáfolni a háború kapcsán, tehát maradva a légvédelmi rendszernél függetlenül attól, létezik-e még vagy sem. Mit gondoltok a szlovák kormány részéről, mennyire volt ez jó húzás, akár európai kitekintésben, akár hazai belpolitikai szempontból lacitelen kezdte?
2: Úgy tűnik, hogy az orosz-ukrán háború február 24 i kitörése megindulása óta a szlovák kormány a hazai problémáknál sokkal hatványozottabban koncentrál az ukrajnai problémák megoldására. Mi lehet ennek az oka? Tehát külpolitikai kérdésekben valószínűleg még egyet tud érteni ez a koalíció. Ugye itt nagyon más választása, nagyon más választása nem is volna, de tehát láthatjuk, hogy olyan, olyan égető égető problémák, mint a, az egyébként szerintem hosszú távon bizonyosan föntartalatlan felosztó, kirovó jellegű rendszer Ugye minden, minden kormányzati ciklus idején, hogy ezt már 30 éve tudjuk magunk előtt a szocializmusból megörökölt problémákkal és ugye a mindenkori kormányoknak az ottani rendszerek igazságtalanságait kell immár források nélkül kiigazítani. És ez, ez egy, egy sarkalatos kérdés, tehát ezzel akár választásokat is lehet megnyerni, nyerni, hogyha ezt valaki egyszer megoldaná, még ez nem sikerült senkinek. Láthatjuk, hogy az átfogó reformra most munka munkaszociális és családügyi miniszter nem képes, de legalább egy kicsit reszelgetne rajta, a, ki tudja, hogy mennyire észszerű szülői bónusz bevezetésével, ami hogy egy gyermekteleneket kapásból diszkriminálja. De ez most nem tárgya ennek az adásnak. És ehhez sincs meg, ehhez a minimális, tényleg csak szépészeti jellegű beavatkozáshoz a nyugdíjrendszer terén, ami egy ösztársadalmi dolog, sincs meg a, sincs meg a politikai egyetértés akarat. Ugyanígy, a, ugyanígy ki tudja, minél érdekektől hajtva, szintén ugyanez a párt, az építési törvény mindenáron való, tehát az a, saját Tehát azt a való, bocsánat. A, igen, az beszélünk. Minden áron való átnyomását e, e, erőlteti, a kormány koalícióra mutatnak, hogy hullágyak árán, ha ez most nem lenne morbid ebben a világpolitikai helyzetben. Tehát le, ehhez képest lehet, hogy már csak kötfüggőny, hogy a párt elnöke. Pártelnőke ezektől, mint egy elterelő hadműveletként egy kicsit még magyarozott is, hogy, Égen, hogy innen fogunk, elvigye
1: a fókuszt. Fogunk erről beszélni, de Marad vagy Igen, bocsánat. Tehát, hogy a,
2: ezt, tehát a koalíciót belpolitikai kérdésekbe, és ezek, ezek tényleg csak az elmúlt, tehát nem, a, nem az elmúlt két év, hanem az elmúlt hetek, hónapok uh, történései. Látjuk, hogy itt egy viszonylag, hát még uh, nagyon finoman azt mondom, hogy széttartó tendenciák mutatkoznak a pártok között, akkor, akkor még visszafogott hmm. voltam. Külpolitikában itt, tehát azon, hogy segítsék Ukrajnát a maguk módján, és itt mindig kicsit, kicsit ebbe az eminens, eminens euróatlanti bezzegország pozíciójába belehelyezkedve, mire a 2004-es atlakozás óta Szlovákia mindig is törekszik, hogy ők, ők aztán megmutatják, hogy itt akár a szomszédaik rovására mennyire, mennyire euróatlanti irányújságúak. Tehát ebbe, ebbe a világképbe, amit a végrehajtó hatalmat, ahol, a, ahol az államfő is támogatja, ez a,
0: Tehát a ez a lépés. Ezek szerint számítani
1: vissz... lehetett rá, mit gondoltok, Zsolt?
0: Erre a lépésre, hogy mm-hmm. az s 300 osok kikerülnek Ukrajnába? Hát uh, Alaci jól leírta, hogy Szlovákia abban a helyzetben van, uh, hogy az euróatlanti világban ő a bezzegország. Legőbbis ezt a szerepet szeretné megszerezni már uh, tulajdonképpen valóban a csatlakozás út, a NATO csatlakozás az európai integráció óta. Azonban a, tényleg az is igaz, hogy itt egy belpolitikai figyelemelterelés zajlik, hiszen a koalíciós pártok a, arról ismerszenek meg az elmúlt bőkét évben, hogy legkevesebb kérdésben értenek egyet, és a legtöbben pedig vitájuk van egymással. Azonban nem biztos, hogy a kifizetődés, ez volt a kérdésednek a, a lényegi része, hiszen jól láthatóan a szlovák társadalom egyre inkább fölteszi azt a kérdést, hogy vajon miért Ukrajnával foglalkozik a szlovák végrehajtó hatalom, és miért nem Szlovákiával, az itt élő emberekkel, ugyanis egy olyan inflációs sokhatás bontakozik ki, éppen a szemünk láttára, ami, ami sokak megélhetését teszi most már nehezebbé, egyre nehezebbé, és maga az államfői számunk érte most már a kormányon, hogy tegyen meg célzott intézkedéseket, az emberek megsegítésére, a rászorulók megsegítésére, és hát a kormány valóban botladozik ezen a téren. Úgyhogy én azt gondolom, hogy belpolitikailag ez jelenleg nem igazán kifizetődő, és talán ezzel is magyarázhatók ezek a kiszólások, amivel, amire már Laci is utalt, hogy amikor helyzet van a Szlovákiában, akkor előhúzzák az asztal fiókból a magyar kártyát.
1: Bocsás, meg ha már kártyáról beszélünk, ehhez képest ott tartunk, hogy most 19-re lapot húzna a szlovák kormány, hiszen már arról beszélünk, hogy nem csak a megsemmisített vagy nem megsemmisített S-300-as rendszer küldik Ukrajnába, vagy küldték el Ukrajnába, most a már szerencsétlen mi 29 es vadászgépek is, amik ugye a háború kitörésével és az orosz szervíz alkalmazottak hazatérésével, tulajdonképpen most már személyzet nélkül is maradtak, nyilván pilóták vannak, csak nincs, aki karban tartja a gépeket. Mindenesetre ott tartunk, hogy európai Uniós államként Szlovákia lett az első, aki vadászgépeket küld Ukrajnának, hiszen a lengyelek végül is aztán nem küldték el a amerikai nyomás ellenére sem hát, a Igen, a tehát volt egy,
0: volt egy visszakozás ebben a kérdésben. Várjuk meg ennek a végét nyilvánvalóan. Szlováki elindult azon az úton, amit itt lefestettünk, hogy ez az eminens tanuló szerepe, ez most már egy, egy folytatásra kényszerítő pálya. Az más kérdés, hogy mikor éledezik majd az ellenzék, és mikor tud ebből a politikai témát teremteni, amivel, amivel be tudja csatornázni azt a egyre fokozódó, a fokozódó társadalmi elégedetlenséget. Itt szociálpolitikai kérdésről van szó. Szerintem a szlovák társadalom nagy többsége egyetért azzal, hogy Oroszország agressziót követett el, és Ukrajnával szemben kell empátiát felmutatni. Tehát nem ezen van a vita, Érszak. az ellenzék erre hiába akar rájátszani. Itt a bizonyos ö, szociális sovinizmus lehet az, ami előbb-utóbb majd az ellenzéknek kamatozhat. Ugyanis, ha az ukrán, az ukrán menekülteket segítjük, és a szlovák lakosság egy jelentős hányada elszegényedik, ez egy tarthatatlan állapot. Ami, ami egyre inkább, hogyha az ellenzéke ebből majd politikai tőkét akar kovácsolni, akkor ezt meg is fogja tudni uh-huh. tenni. De nyilván nem egyszerű ezt egyik napról a másikra megtenni, mert valahol azért egy olyan új politikai mondanivaló, amit, amit hát azért meglehetősen nehéz képviselni, bár utalnak erre jelek, hogy azért az ellenzéki politikusok ezt a, ezt a véleményt már képviselik. Én azt gondolom, hogy az idő előre haladtával, ahogy egyre több bejelentés érkezik, hogy az ukrán menekültek támogatásra milyen forrásokat kell felhasználni. Legutóbb ugye 530 millió euróról volt szó, a lenem hívott Európai Uniós források kerülnek célzott humanitárius segítségre és a másodlagos segítségre az ukrán menekültek támogatásában. Ezek a pénzek máshonnan fognak nyilván hiányozni, és bizony az emberek elégedetlenségét fogja ez fokozni. És nagyon úgy tűnik, hogy választókban,
1: pontosabban szavazatokban mérhető ez az elégedetlenség. Ugye kijött hétvégén az ilyenkor szokásos fókusz felmérés, ami azt találta, most nem pontosan emlékszem a számra, 47 vagy 48 mandátumot szerezne jelenleg a négy párt, amelyik most a kormánykoalíciót alkotja, ami hát egészen siralmas, és egyetlen olyan koalíciós kombináció van, aminek még realitása is akad, és többséget szerezne 76, épp hogy 76 mandátummal a a Smeresdé, a Hlaszeszdé és a Mazurekféle republika úgy néz ki, hogy kormányt tudna alakítani, ha most tartanák a választásokat. Laci, mit gondolsz, kitarthat ez a lendület? Fokozódhat még esetleg az ellenzék támogatottsága, mondjuk a kormány újabb ilyen belpolitikai szempontból úgy stratégiai hibákat követel, mint mondjuk talán, ha egyszer a MiG-29-eseket átadná Ukrajnának, vagy ahogy te is itt fölvezetted, nem foglalkozik a szociális problémákkal és kérdésekkel?
2: Hát MIG-29-eseinkről azt mondják a nálam jobban hozzáértők, hogy a tényleges, tényleges állomány feléből szerelik a másik felét, tehát az a kérdés, hogy melyik felét, melyik felét adnák oda.
1: Bocsánat, így még értelmetlenebb ez az egész ötlete a szlovák védelmi tárcának, mármint hogy Ukrajnának adják a migeket.
2: Mondjuk, tehát elképzelhető, hogy az ukránok saját forrásból tudják az, 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 azt a szervizkapacitást pótolni, amit jásol, a szríásol hazaküldött orosz technikusok hiányában. Egyébként nehezen hihető módon, nehezen hihető módon, 45 év alatt, ugye, hát senki nem tudott volna elsajátítani, amíg ilyen jellegű technikai eszközöket uh, használt fel a császolák illetve annak utódai, de ez, ez más lapra tartozik. Láttuk már korábban, hogy azt már senkivel nem rest kormányozni, hogyha saját érdekei úgy kívánják. Emlékszünk még itt egy szótára és amikor, amikor koalíciós partnerek voltak. Hm. Ugye hát a Pellegrini az tulajdonképpen ugyanez a ugyanez a szmeres fészekaj, tehát az egy kitolt, kitolt, előretolt helyűrsége, lehetne a struktúrta személyi állományában le, legalábbis a pártnak. És ugye hát a Republika Mazurek környékén ott az, az a kérdés, hogy a Kotleba árvákat mennyire fogja, tudni, mennyire fogja tudni felszívni, illetve általában a mi szlovákiánk néppárt pozíciója most hogy fog alakulni azáltal, hogy bár Kotleba állítja, hogy nem vesztett el. Ugye folyamatosan parlamenten parla- kívül mérik őket. Igen, tehát azt, azt láthatjuk, hogy tizedesével szedték, még aztán 2000. tehát ugye már a korábban is, értékelhetetlen eredményeket értek el még aztán ez a hosszú, hosszú táv munka 2016-ban hozta meg számukra a gyümölcsét. És az, ezek, az emberek, ezek az emberek vannak valahol, vagy ez, ez a 2000 a néhány ezer ember, aki oda szavazott, az ugye 2020-ban még növelték is néhány ezerrel a rájuk szavazók számát. Tehát, egy ilyen negyedmilliós, negyedmilliós erre a politikai irányvonarra fogékony ember van Szlovákiában, akik valahova, valahova szavazni fognak, és fegyelmezett szavazók. Tehát ha ezek a mazorek fél republikát fogják erősíteni, akkor biztos, hogy tehát ebben, a, ebben a formában, bár ez a, ez a, ez a valós széljobb koalíció, ki tudja, hogy az meddig húzne. húzne egyrészt, másrészt pedig, hogy az európai partnereik számára mennyire... Mennyire lenne elfogadható, hát ugye, korábban azért emlékszünk, hogy, a, hogy az Európai Szocialista Tácszlota miatt is, és az ő terhes öröksége miatt is, is bírálták Igen. a pártot. Akkor egy kicsit összehúzták magukat, de úgy különösebben nem csináltak semmit, és hát ugye minden különböző nagy európai gyűjtőpártok ilyetén intervenciója, ez az kb. ennyit is ér, kipipáltak a kötelezőtők. Az itteniek mondták, hogy jó, jó, majd változtatunk ezen, és hát négy év múlva a szavazók változtattak. Tehát ö, sajnos a jelen politikai helyzetben egy ilyen koalíció megalakítására irányuló szándék legalábbis nem zárható ki.
1: Érintettük már, de mindenképp foglalkozzunk vele. Nem mintha megérdemelné a rászánt műsoridót azok után, amiket mondod, de azért Boris Kollár kijelentései mellett nem mehetünk el szó nélkül. Ugye mi történt? Vasárnap déli a szokásos TV vitában a házelnők úr kettes számú közögi méltósága, arról értekezett több alkalommal is egyébként, hogy Orbán Viktor kihasználva a Putyin által fölborított nemzetközi rendet, Kollár fogalmazott így felparcellázhatja a Szlovákiát. Most itt hagyjuk a, az éredent a poénokat, és az igény az volna rá típusú megjegyzéseket, de politikailag azért beszél, Mindenképp érdemes foglalkozni azzal, hogy mit gondoltok, miért ragadtathatta magát Kollár egy tényleg példátlan, és talán még Szlota által is megsüvegelt ehhez hasonló kijelentésre. Tehát hogy magyarázható, hogy azzal egyáltalán, hogy Kollárnak gyengül a támogatottság, ugye folyamatosan egyre kisebb a, a támogatottság az Merodinának, és ahogy te is fogalmaztál, előrántotta a sublódból a, a magyar kártyát? Vagy van itt valami összetettebb dolog a háttérben?
0: És elne felejtjük, hogy éppen Robert Fico volt a vitapartnere. Igen,
1: aki, aki ehhez képest meg sem Aki, aki hozzá,
0: magához képest, ugye Igen. őt a szlovákiai-magyar közösség úgy ismerte meg, mint a, hát mondjuk nem, nem, a, nem a barátunkat, az itt tőle magyarság barátját. Ez volt és az ez továbbra is. Bizonyította is a 2006 Igen. és 2010 közötti kormányzása. És hát azért Boris Kollár előéletesen mentes a magyar ellenes élektől és megnyilvánulásoktól. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez különösebb meglepetést nem jelent, csak hát azt gondolnánk, hogy mégiscsak Szlovákia-Visegrád együttműködés egyik országaként házelnök, mint közjogi méltóság ezt a fajta kijelentést nem engedi meg. Hát ugye tudjuk jól, hogy az elmúlt hetekben a, a, ez az új történelmi vihar, az ukrajnai háború azért felülírta azt a gyakorlatot, amit, amit láthattunk az elmúlt években, Sajnálatos módon a visegrádi együttműködés gyengült az ukrajnai háború hatására. Többször hangsúlyoztam már ebben a műsorban is, hogy szerintem a közép-európai együttműködésnek nincsen alternatívája. Ez egy másik kérdés, hogy egy-egy politikus magát elragadtatja, és valóban belpolitikai használatra egy-egy jól hangzó mondatot elmond, aminek lehet, hogy a következményeit, súlyát adott pillanatban nem is mérlegeli. Szóval az ártó szándék, az, az valahol a politikai hasznosság arányában veszélyes ránk nézve, ugyanis ha Kollár és más szlovák nacionalisták, talán használjuk ezt a kifejezést, ebben ebben azt fogják látni, hogy ez szavazót hozhat, akkor szerintem ez nem egy egyszerű és elszigetelt jelenség lesz. Ez egy nagyon jó kérdés. Mindenképpen eltereli a figyelmet a problémákról, amik egyre inkább jellemzik a mindennapjainkat. Ugye keveset beszélünk erről, talán miattatlanul is keveset, 21 néhány éve nem láttunk ilyen inflációt, ami most van Szlovákiában. És az emberek, hát ezt élik meg a mindennapokban, és ugye a választásokat, ezt minden politikai szakértő első helyen említi, még a gazdasági helyzet dönti el. Uh-huh. Tehát alapvetően a kormányról, amikor majd ítéletet mondanak a választók, akkor első helyen a gazdasági helyzetet fogják értékelni, saját maguk és a családjuk van, meg egyáltalán az ország, amilyen helyzetbe került. Úgyhogy rövid távon figyelem elterelésnek megteszi, és azt gondolom, hogy igen, Szlovákiában van felvevő piaca a magyar ellenességnek. Egyáltalán a magyar kártyának, ami ugye a 90-es évek óta, hogy nagyjából a 2010-es évekig jelen volt a szlovák politika mindennapjaiban, utána jött néhány év kegyelmi időszak, igen. köszönhetően az államközi viszony javulásának. E azt is azért említsük meg, hogy az elmúlt egy év az már nem arról szólt, hogy felhőtlen lenne a magyar szlovák államközi kapcsolat. Emlékezhetünk Kövér László házelnök úr látogatása után arra a kellemetlen epizódra, amit a szlovák diplomácia megengedett magának, meg hát egyáltalán a földvásárlások kérdése. Úgyhogy nem egy példátlan ez a történet, egy esemény sorba illeszthető be sajnos. Bocsássatok meg csak azt jutott eszembe, hogy
1: hallgattalak Zsolt, kíváncsi vagyok a véleményetekre, Nyilván nincs erre statisztikailag igazolható felmérés, vagy komoly kutatás, de mintha az utóbbiekben abban a szempontból is fordult volna a kocka, hogy talán a, a társadalomban, mintha csökkent volna a szlovák társadalomban a magyar elleneség. Egy-egy erre utaló felmérés is van, múltkor jött ki február végén, nem sokkal a háború előtt, hogy a, a V4-ben jobban bízik a, a, az átlag szlovák polgár, mint akár a NATO-ban, akár az EU-ban is, nem egy 2 százalékkal, hanem 10 12 tizenkét százalékos különbségek voltak. Tehát mintha a politikai lét az továbbra is szívesen pengetni ezeket a húrokat, vagy kivágná az asztalra azt a magyar kártyát, ahogy Zsolt fogalmazott, de talán, talán valami mozdult a, a szlovák társadalomban is, mintha kezdenék ők is, meg mi is belátni, hogy ahogy megint téged idézlek, Zsolt, nincs alternatívája a közép európa Együttműködés. Nem tudom, hogy ti ezt érzitek-e, vagy ez nekem csak egy ilyen személyes vágyvezérelt gondolat. Kult, kult,
2: kult ez, az, az érzés szintjén ez ez <gül> a ez, ez jelen van. Tehát a, az a fajta össztársadalmi nacionalizmus, ami mondjuk a 2010-es éveket, vagy ugye a, az vagy a annál rosszabb uh, sznsz sznsz már kormányt jellemezte, a, tehát ahhoz képest, nem mondom, hogy összehasonlíthatatlanul, de azért mérföldekkel előbre járunk az, azokhoz az időszakokhoz képest.
1: Hát csak gondoljatok bele, hogy a háború megítélése, ami most ugye a legforróbb témája az egész, hát gyakorlatilag az egész életünknek. Én azt gondolom, hogy a háború megítélésében nem találnánk óriási különbséget a magyar és a szlovák társadalom között, de kimerem jelenteni, hogy Nagyjából Nyugat-Európában is ez lehet a helyzet, csak hát nyilván azért nem ott élünk, azt egy másfajta lencsén keresztül látjuk, de én azt gondolom, hogy a, az európai emberek nagy része az nem akar, nyilván, nem akar háborút és nem akarna háborúba keveredni. Oroszországgal hát nyilván a sajtó igyekszik mást láttatni.
0: Még egy pontosan kell fogalmazni, hogy valóban az, hogy az emberek a békét a legfontosabb értéküknek tartják, az, az emberi élet legfontosabb értéke, hogy békében élhet. Hát ha a politika ezt képviseli, az nyilvánvalóan egy nagyon, nagyon szimpatikus támogatni való gondolat, és ebben a szlovák társadalom is osztja a magyar társadalom várokozásét, ebben teljesen biztos vagyok. Az egy másik dolog, hogy az ukrán-orosz konfliktus politikai megítélése milyen, ebben lehetnek különbözőségek a közép-európai országok társadalmai között. Ugye az eltérő történelmi múltokán, vagy akár a politikai okán, amit egyes pártok képviselnek. Nem, miért Tehát gondolsz? Itt, hát itt konkrétan a lengyel eh, hozzáállásra gondolok. Ugye Lengyelországnak van egy olyan történelmi tapasztalata, ami egyébként sokban rokon a mi tapasztalatunkkal, hogy Oroszország végig agresszorként lépett Persze. fel Lengyelországgal szemben, Lengyelország modernkori történelmében. És a helyi politika eh, tudatosan képviseli. Lengyelországban is van olyan párt, egy kisebb jobboldali párt, amely... amely Orosz party, de ez úgy meg is marad egy 5-6 százalékos támogatottsági tartományban. Annyi társadalom és politika elsőpről többsége képviseli gyakorlatilag a 90-es évek elejé óta következetesen az atlantista irányvonalat, és ahol ebben, ebben a viszonyrendszerben Oroszország az ellenség. De sokkal izgalmasabb a kérdésed eleje, pedig az, hogy a szlovák társadalom hogyan éli meg a magyar ellenséget, vagy egyáltalán létező jelenség a szlovák társadalomban hát azért ennyire nem lennék bizakodó, létezik. Én is érzékelek egy változást, pedig azt, hogy Magyarországgal szemben van egy elmozdulás. Nem is biztos, hogy a felvidéki magyar kisebbség helyzetével, vagy akár a magyar nemzetpolitikai törekvésekkel szemben ellen nagyobb megértés, de van a szlovák társadalmi egy nagyon széles csoport, egyre szélesedő csoport, amely érti és értékeli Magyarország Közép-Európa politikáját, és itt leginkább Orbán Viktor... Itt, ezt akartam, támogatják az Orbán kormány intézkedéseit, hát vagy Jelesül Orbán Viktor, mint uh-huh. politikust ismerik el, azt a politikai uh, tehetséget, amit, amit megmutat, ugyanis Orbán Viktor évtizedek óta az első magyar olyan politikus, aki, aki látszik Európából, és nyilvánvalóan a közép-európai államokból is látszik, és a szlovák közvélemény is viszonyul hozzá. Rendkívül megosztó a szlovák közvélemény számára. Orbán Viktor, ezt érzékeljük a sajtóban, gyakorlatilag leginkább ellenséges hangokkal találkozunk. A társadalomban, a szlovák közegben, közvéleményben azonban szerintem jóval nagyobb az elfogadottsága. Hát, hogyha a szociális háló megnézzük a hozzászólásokat, szlovák emberek állnak ki Orbán Viktor mellett. Orbán Viktor győzelmének nagyon sok szlovák rült, és ki is fejezte ezt a szimpátiát. Például
1: Robert Fico és Peter Pellegrini. É,
0: igen, csak közben én nem tennék egyenlősségélet amellé, hogy a szlovák társadalom Orbán Viktort mint politikust elfogadja, és a, mm. a kormányának politikájával azonosul sok tekintetben. És ez, ez egyet jelentene azzal, hogy empatikusak uh-huh, lennének a magyar nemzetpolitika törekvésével, és elfogadóbbak lennének a felvidéki magyar kisebbséggel szemben.
1: Mindenesetre nem árt, tehát
0: ha hát egyik
1: hozhatja magával a másikat, e, abban talán reménykedhetünk Igen, jól. ez az a
0: pragmatikus felfogás, amit a magyar diplomácia már évek óta képvisel, hogy ha vannak közös ügyek, amelyek mentén lehet előrehaladni, együttműködni, az majd elősegíti idővel a nehezen rendezhető, eddig még meg nem nyitott kérdéseket is. Eh, hát bizakadjunk ebben, ezt tudom mondani. Azt látjuk, hogy a történelmi viharok ezt nem segítik, hogy ezeket a kérdéseket valaha is megnyissuk. Hát igen. Maradjunk akkor Magyarországnál,
1: zajlik az ellenzéki gyászmunka, hogy hát mondhatom azt, hogy történelmi, hiszen a negyedik kétharmaddal járó történelmi vereséget szenvedett a magyar ellenzék, és hát nagyon érdekes megnyilatkozásokat is megnyilvánulásokat és nyilatkozatokat hallunk és látunk az ellenzéki oldalról, azzal együtt, és ebben tulajdonképpen csak ma gondoltam bele, hogy egy ilyen példátlan választási vereség után tudtok-e mondani olyan ellenzéki párt azért, aki lemondott volna? Nem. Azért az elég durva, hogy a hat párt közül hát, egyetlen egy meg mondott. Nagyon nem jön, nem az az akkor Karácsony
0: Gergely már előre Jó, rendben hogy csak ő szeretnék.
1: meg nincs párt tulajdonképpen. Hát, hogy a párbeszéd, Na, az talán ilyen filozófiai Igen. fejtegetést érdemelne, hogy ez egy létező valamilyen, és nem sok közül van ugyan a görög filozófiához, de bizonyára van, van egy olyan ismeretelméleti iskola, ami meg tudná magyarázni, hogy a párbeszéd az mit keres még a magyar politikában. Na szóval nagyon tűnik, hogy az ellenzék képtelen, legalábbis egyenlőre képtelen levonni a választás tanulságait. Mint gondoltok erről? Az egy gyurcsány inges-pólós beszéd, azt hiszem, Nektek is, maga a nézők nagy részének is meg volt ahol arról beszélt, hogy merjünk gyurcsányok lenni, és bárki, aki gyurcsányra fogná az ellenzék vereségét, az nem is emlékszem már, hogy fogalmazott, de valami egészen dehonesztáló, ilyen mocsokságnak vagy olyan, ami ilyesminek nevezte.
2: Párt szinten ugye egy, egy párton kívüli, vagy e-pártokon kívüli előttnek, mert ugye most már lehet, hogy nem lesz párton kívüli a jövőben, olyan nyilatkozatok is voltak, párton kívüli előttnek, e- mindig megvan az az előnye, hogy rá lehet fogni. Márkez Péterre Péterre gondolok, hogy ő a felelős teljes egészében a vereségért. És ez a választások éjszakáján gyönyörűen, gyönyörűen meg is mutatkozott, amikor azonnal szélfutta a szerencsétlen női színpadon. színpadon csak a családja. Volt
1: Emlékeztek arra a reklámra? Ez egy olyan, az én gyerekkoromban mehetett 15-20 éve, amikor az volt a szlogán, hogy idd meg, és fogd rá a Nesquik nyúszira. Na hát most szegény hát márkizaj Péter lett az ellenzék Nesquik nyúszija.
2: Így van, tehát ugye a pártok pártok parlamenti képviseletüket hát nem, nem a várt, de valamilyen módon biztosították, és az önreflexió talán a, talán a legkritikusabb módon szerintem a Magyar kétfarkú kutyapárt részéről. Igen, akik, akik, be a, a akik, de ugye korábbi, korábbi önmagukhoz képest most azért értékelhetőbb, értékelhetőbb eredményt értek el. Ugye viccpártoknak mindig az, az a tragédia, amikor elkezdik magukat komolyan venni, ekkor a, a viccpárt voltuk miatti szimpatizásaik elbizontalónak, hogy most akkor mi van. Pont a pont a vicces proteszpárt jelleg miatt. Mm volt szerethető a magyar választók egy csekély százaléka részére, és ami, amikor, amikor valóban elkezdenek komoly politikai, politikai nyilatkozatokat tenni, akkor, akkor ez a protest jelleg megkopik. Uh-huh. Tehát ott az ő Instagram kommunikációjukban, amit, amit követek, ott, ott azért volt nyoma, az volt nyoma az önbírálatnak, bár abban ugye ott, ott a... Az ő irányokba ő az ellenzéki koalíció részéről voltak támadások, de tehát abban a kutyapártól tudok egyet érteni, hogy nem bizonyosan ők vették el. tehát Akik a kutyapárt szimpatizásai kicsit, tehát az anarchista, vicces kutyapártnak a szimpatizása azok nem biztosan tudtak volna szavazni az MSZP-től a jobbikig terjedő, terjedő koalícióra, aminek hát, már itt, itt is elhangzott meg, nyilván azóta többen elemezték, hogy a, a programtalansága programtalanság a, a vereségének az egyik fő között, között biztos, hogy ott szerepel, hogy tehát azon kívül, hogy az összefogás felmutatásán túl lényeges tartalmi elemeket hmm. nem nagyon tudtak fölkínálni a választóknak.
1: Ugye Márkizai Péter annak idején még az előválasztás előtt jó néhány hónappal azzal lépett be a politikába, hogy le fogja váltani a magyar ellenzéket és egy új és élhető alternatívát kínál majd a nem Fidesz tábornak. Hát hogy most leváltja-e a magyar ellenzéket Márkizai Péter azt még nem tudni, de nagyon úgy tűnik, hogy a már sikerült. Most ugye Lacid kitért rá és utalt rá Márkizai Péter bejelentette, hogy pártot alapít. Akkor elindultak a, az annak idején a 2002-es választási vereség után a polgári körök létrehozta, létrehozásának mintájára Márkizai elindította a Kossuth köröket egy egyben lenyúlva ugyanazt az ötletet, nem tudom, hogy mit remélhet, vagy milyen politikai jövő állhat még már kizaj Péter előtt. Ugye a parlamentben nem ül be, már ezt is tudjuk, nem fogadja el a mandátumát.
0: Igen, tovább viszi a hódmezővásárhelyi polgármesterséget, és hát a szavazatok végleges összesítése után kiderült, hogy hódmezővásárhelyen a városban mégiscsak megelőzte Lázár Jánost, ez egy szépségtapasz lehet a számára, de a kérdésedre válaszolva, én nem látok csalódott Fideszes szavazókat jelen pillanatban, akiket tömegesen meg tudna szólítani Márki Zaj, Péter mozgalma, mert nyilván jobb középre pozícionálná magát. Így aztán, így aztán jelenleg nem látni a helyet. Persze a politikában sosem jelenthetünk ki örök életű uh-huh. bölcsességeket. Azt gondolom, hogy az ellenzék újrateremtésére jelen pillanatban a Momentumnak van a legnagyobb Hú. esélye, vagy lehet, hogy Momentuma. Ha a romok alól valamelyik párt ki tud kászálódni, akkor az nyilván ők, hiszen említettétek, hogy a, a párbeszéd az inkább egy gondolatkísérlet. Az LMP már gyakorlatilag nem létezik. Várhatóan ketten majd fúzionálnak és egy erősebb pártot fognak. Tehát a nullát összeadják a nullával. Ez, ez Lehet más a párbeszéd készíteni. Lehet más a párbeszéd. És hát ugye az MSZP is gyengül-gyengül, ezt látjuk már évek óta. Az ellenzék táborában két olyan párt látszik, amely amely potensnek mutatkozhat, az egyik a DK, ami szervezetileg is jelen van az ország legnagyobb részén. De hát ugye azt hiszem, hogy ezt kimondhatjuk ebben a körben, Gyurcsány Ferenc 2010 óta minden ellenzéki vereségben ott volt, és úgy tűnik, hogy az ebből való következtetés nem szeretné levonni, ez a bizonyos beszéd, amit idéztél, az pontosan erre utal. Hát a DK triumfát, ők most az ellenzék legerősebb szereplője, az a támogatás, ami a pártoknak jár, az most nekik háromszoros lesz, Úgyhogy azt gondolom, hogy ha ennek alternatíváját lehet keresni, vagy lehetne keresni az ellenzéki táborban, erre a legnagyobb esély a Momentumnak van. Úgy tűnik, hogy ők tesznek még olyan gesztusokat a választók felé, amit, amit most leginkább várnak a magyar ellenzéki választók. Az a fajta magára hagyottság, amit Márki Zaj Péter megélhetett a választások estéjén, hát azt gondolom ez a legrosszabb üzenet volt az ellenzéki választó számára, a teljes tanástalanság, a teljes szétesettség. Én. A felelősség az adás Igen, e- azt láttuk. Most ebben a, ebben a helyzetben, hogy a legkarakteresebb kijelentéseket hatházi ákostól halljuk, aki a Momentum frakciójába ül majd be, ő azt mondja, hogy változtatni kell az ellenzéki politikán. Kicsi szépséghibája ennek, hogy ezt mindig elmondja a ház, beül a parlamentbe, és már jó néhány, néhány ciklus elén és... ezt az ígéretet hallottuk tőle. Ugye valójában az ellenzék mozgástere, Ebben az új helyzetben még, még kisebb, mint az előző ciklusban volt, amikor ugye megtették azt a lépést, amit a NER lebontására ők maguk szerint a maguk fejével megtettek. Összeálltak szervezetileg, és ilyen módon kínáltak alternatívát a fidesz szemben, Ez azonban megbukott. Innentől kezdve, ami újat kellene mondani, valóban szükség van az ellenzék részéről egy új stratégia fölkínálására. Ezt egyelőre nem látjuk, mert a régit képviseli. Momentum esetleg valamit fölépíthet a romokon, a többieknél igazából nem látom ezt az esélyt. Kizaj Pétert teljesen ne írjuk le, de ő a következő hetekben, hónapokban valószínűleg nem fog tudni a politika élvonalába visszakerülni, és ilyen módon azért az esélye is csökkenni fog arra, úgyhogy azért nagy esélyt sem adjunk arra, hogy a nagy politika szereplője lesz még valaha is. Momentumon túl még a mi hazánknak van esélye arra, hogy az ellenzékben egy aktív szereplőnek mutassa majd magát, ugyanis legkevésbé ők veszítették el a hitelüket. Torockai László lehet az ellenzéknek az egyik vezér arccal következő időszakban, és hát ugye már kitértünk rá a múlt héten is, újra teremtődhet a centrális előtér a magyar politikában, ehhez persze a mi hazánknak erősödnie kell, de nyilván megvan most ez a lehetőség, és a régi támogatói közül sokan, sokan visszatalálhatnak a mi hazánkhoz. Ha ez így történik, akkor valóban visszaáll az a helyzet, ami volt 2018 előtt. A fidesz áll középen ebben a bizonyos centrális térben, és tőle jobbra is és balra is olyan pártok lesznek, amelyek jóval gyengébbek, és igazából nincs esélyük a kormányváltásra, de, de az önmaguk terében pozícióját meg tudják határozni. Pozíciójukat meg tudják határozni.
1: Téged hallgatva az jutott eszembe, hogy egyenlőre nem tudni, mi készül az ellenzék boszorkány konyhájában. Leginkább a 2026-os Fideszes kétharmad tűnik. Az újabb két Fideszes kétharmad tűnik. Valószínűleg lejárt már az időnk srácok. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A nézőknek szokás szerint köszönjük szépen kitüntető figyelmüket. Mi itt leszünk a jövő héten is, tartsanak velünk akkor is a viszontlátásra.